0: L'Europe, l'Europe, mais ça ne vous dit à rien et ça ne signifie rien. Objection, votre Europe, l'émission qui renvoie Merci. les idées reçues
1: d'où elles viennent avec Vincent Couronne et Tania Rachaud. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation, comme toujours, de Tania Rachaud. Bonjour Tania. Bonjour Vincent et bonjour à tous. Cette émission spéciale, aujourd'hui à Béziers et en public, est réalisée par Léobardo Arango et coordonnée par Camille Bloomberg.
2: Donc cette émission est préparée avec l'aide de Flavie César, Myriam Clemenceau, Arthur Mainbourg et Corentin Liégeois. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. Et nous allons euh, maintenant nous intéresser à l'histoire du jour. Et cette histoire du jour, elle se passe à Béziers, dans les centres aérés municipaux. Les enfants peuvent s'éveiller à la tauromachie, Rémi Barré, et ça ne plaît pas à tout le monde.
1: Exactement, depuis le début du mois, des militants de la défense animale se mobilisent en cause de cette initiation dont tu parles à la tauromachie proposées dans des centres aérés gérés par la ville. Elles existent, et cette initiation, elle existe depuis plusieurs années, hein, depuis 2018, mais apparemment ça ne passe plus pour ces militants. De quoi s'agit-il exactement eh bien De sorties le mercredi après-midi, pour découvrir la culture taurine. L'année dernière, par exemple, en lien avec les écoles taurines de la ville, les enfants ont assisté à une tienta, c'est une épreuve de sélection des vaches et des taureaux reproducteurs, mmh. ou encore à une démonstration de manipulation de la cape. Une découverte de la culture locale, d'après la mairie, Robert Ménard sera avec nous, le maire, dans, dans un instant. Une incitation à la corrida, selon les opposants.
0: Aujourd'hui suspendue, la chasse à la glu devrait être bientôt interdite en France. Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dénonce cette méthode controversée de chasse dite traditionnelle. Destinée aux grives et aux merles, elle consiste à piéger des oiseaux sur des tiges enduites de colle. Les petits oiseaux sont mis en cage et servent en chantant à en attirer d'autres pour les chasseurs. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, cette pratique cause droit. un dommage irrémédiable à tous les oiseaux capturés et ne devrait donc pas être autorisée.
2: Nous venons d'écouter donc dans l'ordre un extrait de reportage sur la tauromachie dans les centres aérés de Béziers diffusé sur RMC le 29 septembre 2021 et un extrait d'Euronews de mars 2021 donc sur euh, la justice européenne qui se prononce contre la chasse à la glu. Nous sommes aujourd'hui ravis d'être à la médiathèque André Malraux à Béziers pour discuter d'Europe et de culture locale. C'est le deuxième épisode de notre tournée parce que, donc, on a décidé avec Vincent et toute l'équipe qu'on allait se balader en France et répondre à nos auditeurs sur les questions qu'ils se posent. Alors, pour connaître les dates, les lieux et les thèmes de la tournée, rendez-vous sur notre site lessurligneurs.eu. Tous vos messages seront compilés et remis aux députés européens au gouvernement français dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui se déroule jusqu'au printemps 2022 et qui doit donc accoucher de propositions de citoyens pour l'avenir de l'Europe. Euh, le thème d'aujourd'hui, c'est la culture, la culture locale. Et donc, euh, Vincent, quel est le programme Tania, aujourd'hui,
1: on reçoit Hugues Bousquet, qui est membre du Conseil d'administration de l'Observatoire national des cultures taurines et, comme on dit ici, un aficionado. Monsieur Bousquet,
3: c'est à vous, on vous confie l'édito d'Objection Votre Europe. Merci, bien bonsoir à toutes et à tous. Alors, depuis le Paléolithique, le taureau a une place prépondérante dans l'histoire de l'humanité, aussi bien par son aspect nourriture que dans son imaginaire, car très vite, il devient un animal mythique, force virile, un dieu, un homme taureau-dieu. Toutes les contrées de notre Europe respecteront, honoreront le taureau tout en le combattant. « Celui qui le vaincra sera un homme, un homme viril, un homme véritable, voire un chef, un roi. » Au fil de notre histoire, le rapport combatif entre le taureau et l'homme s'installera dans toutes les régions méditerranéennes pour s'affirmer durablement en Espagne où nous trouverons des taureaux à l'état sauvage jusqu'au XVIe et au début du XVIIe siècle. Ils sont les ancêtres des taureaux combattus aujourd'hui dans nos arènes. Parallèlement à l'Espagne, le Portugal et le Sud ne de notre pays, seront aussi des terres tauromachiques. La Camargue, les Landes et l'entre-deux adopteront au milieu du XIXe siècle le face-à-face, -face, comme en Espagne, du taureau et de l'homme, la corrida. À 158 ce spectacle mettant aux prises le courage et l'intelligence de l'homme face à la force et à la combativité du taureau. Nos arènes actuelles, les cinquièmes, construites en 1857, sont bien la preuve de l'ancrage de ce qui est devenu une tradition. Dans les fondamentaux de notre Europe, la défense et la promotion des cultures des pays la composant y figurent. De plus, les pays européens, étant tous membres de l'UNESCO, se doivent de respecter les conventions de 2003 et 2005 en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Elle se doit donc, cette Europe, à travers ses décisions, de veiller au respect des cultures minoritaires. Il s'agit, bien sûr, des cultures qui respectent l'enfant, la femme et l'homme, et c'est bien le cas des tauromachies. Dans la Corrida, il y a l'homme qui combat, et aussi celui qui se passionne, l'aficionado, et bien sûr l'éleveur, qui préserve la race du taureau, dit taureau brave. Comme tout éleveur, il subit tous les aléas d'un élevage, et à ce titre, doit être aidé par l'Europe au risque de voir disparaître la tauromachie. Ce qui, à court terme, verrait la fin d'un pan culturel touchant plusieurs millions d'Européens. C'est impensable.
1: Merci beaucoup, Hugues Bousquet, pour cet édito, donc édito exceptionnel qui est fait par notre invité aujourd'hui dans Objection Votre Europe. Et c'est vrai que quand on parle de culture et qu'on vient à Béziers, on ne peut pas ne pas parler de tauromachie. Euh, c'est une question qu'on ne peut pas contourner, tout simplement. Et quant à savoir s'il s'agit de culture, de quoi on parle Quand on parle de culture, en 1952, des chercheurs américains avaient tenté de recenser le nombre possible de sens du terme. Ils étaient arrivés à dresser une liste de plus de 160 significations du terme « culture ». Au début des années 90, l'UNESCO a proposé une définition selon laquelle la culture doit être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérise une société ou un groupe social, et elle englobe outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.
2: Oui, donc on peut considérer que les langues et la tauromachie, eh bien, peuvent faire partie de cette culture locale. Alors, pourquoi est-ce que l'Europe est contre la tauromachie alors que donc elle est censée célébrer la diversité locale
1: Merci, Tania. C'est une question d'un auditeur, hein, je précise, euh, qui, qui nous demande cela. Alors, je vais apporter déjà une réponse de la Commission européenne. La Commission européenne avait répondu à la question d'un député européen en 2013. Elle avait dit ceci, je cite, « La tauromachie est considérée comme une tradition culturelle relevant du patrimoine régional de plusieurs États membres. Pour elle, donc, la Commission, ce n'est donc pas son affaire, mais celle des États dans lesquels il y a une tradition tauromachique. Et euh, M. Bousquet le disait dans son édito, l'Espagne, le Portugal et la France. Mais c'est sans compter euh, avec la pression euh, du Parlement européen qui, en octobre 2020, a voté à une courte majorité hein, en faveur d'un abandon des aides de la PAC aux élevages taurins à destination des corridas. Pour information, l'Espagne, par exemple, a reçu depuis 2002 plus de 500 millions d'euros de fonds de la PAC, hein, notamment qui, qui fléchait vers les élevages taurins. Mais le Conseil de l'Union européenne, qui réunit les États, euh, les États membres, les 27 États membres de l'Union européenne, doit encore se prononcer sur cette question. Le Parlement européen a eu le premier mot, le Conseil devra donner sa position. France, Espagne et Portugal s'opposent à ce qu'on arrête les subventions de la PAC aux euh, élevages taurins qui ont un but euh, donc tauromachique et euh, devraient donc ces trois pays devraient voter contre. Mais ça n'est pas suffisant, et nous on est juristes, on aime bien regarder les petites règles, ça n'est pas suffisant pour avoir une minorité de blocage au Conseil. Je vous explique, au Conseil... Pour avoir une minorité de blocage, il faut que les États qui votent, qui votent représentent au moins 35% de la population européenne. Or, si on additionne France, Espagne et Portugal, on arrive à 30%. Donc, ces trois pays ont besoin qu'un ou deux États votent aussi contre, hein, avec eux, ce qui, a priori, ne devrait pas poser de problème particulier. Donc, a priori, pas de soucis sur la question du financement par la PAC de ces, de ces élevages taurins. C'est pour ça aussi hein, que les lois européennes sont votées à la fois par le Parlement européen, mais aussi par le Conseil qui représente les, les États, pour permettre justement aux États de faire aussi entendre leur voix. Et puis, la Commission européenne, de son côté, considère qu'il s'agit d'une tradition culturelle de certains États, et que donc l'Union européenne n'a pas à s'immiscer dans cette question. Alors, quid de la France euh, Qu'est-ce qui se passe euh, dans notre pays eh bien, Les courses de taureaux sont une, une exception euh, à la répression pénale euh, et le Conseil constitutionnel a bien dit hein, dans une décision en 2012, il avait été saisi à l'époque par le comité anti-corrida, euh, le Conseil constitutionnel a dit que ce, cette différence de traitement entre les animaux, en quelque sorte, ne posait pas de problème d'égalité.
2: Alors pour continuer donc cette, dans cette lancée sur la question des liens entre euh, tauromachie et Europe, on accueille maintenant Didier Bresson qui est maire de sers et président de l'école taurine de Béziers. Donc quel est votre sentiment hein, par rapport à ces questions d'Europe et de tauromachie
0: Le sentiment que j'ai d'abord... Bonsoir à vous tous et le sentiment que j'ai, ça serait de perdre des races d'élevage qui ont donné le sens à la corrida. Les premières étaient des taureaux, qui étaient quand même re reconnus, ceux qui étaient d'origine, Vista, Cabrera et Rizirona, d'où sont eu tous les dérivés aujourd'hui de toutes nos races. Pour faire comprendre, c'est-à-dire, les gens voient la tauromachie ou le taureau comme du bovin. Mais chaque taureau n'est pas le même. Et j'essaie de me faire toujours une division pour expliquer, c'est-à-dire aux gosses, c'est-à-dire le comportement et de comprendre, c'est-à-dire les origines des ganaderies. C'est très important. Si vous prenez, par exemple, dans les félins, vous avez le lion, vous avez la panthère, vous avez le tigre, vous avez le jaguar. Tous sont des félins, mais ils ont des comportements d'attaque, c'est-à-dire qui sont différents. Si on arrive à arrêter ça, on va perdre, c'est-à-dire des races qui étaient reconnues, qui étaient ancestrales, et ça serait dire « Demain, on supprime tous les lions, tous les tigres, il n'y aurait plus rien. » Donc, ce serait grave et ça serait une atteinte, c'est-à-dire à tous ces éleveurs qui se donnent mal, parce que ça démarre d'abord la tauromachie par cet élevage et par ces taureaux de combat. C'est difficile à comprendre, mais ça serait une aberration dans le SA de l'Espagne, ou du Portugal, ou de chez nous, ceux qui font des efforts qui sont aujourd'hui Très difficile, c'est à dire parce que vivre, c'est à dire d'une une de taureaux de combat, il faut beaucoup de temps, on va d'en sortir un, il va se passer cinq ans, il va falloir faire des sélections, et amener après, c'est à dire six taureaux en corrida, il faut en garder une vingtaine, et une vingtaine entre eux vont se battre, certains vont être malades, d'autres c'est très compliqué.
2: Très bien. Bah, écoutez, merci pour euh, cet éclaircissement. Euh, et euh, ce qu'on retient aussi, c'est qu'il y a une proximité quand même entre euh, la France, l'Espagne et le Portugal hein, sur ces questions. Euh, D'ailleurs, qui nous permet de traiter une, une autre question d'un auditeur, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une vraie proximité culturelle entre les États membres
1: Oui, Tania, et ça nous permet de passer à d'autres questions que, que la question théoromachique, qui du coup fait le lien euh, avec euh, la question de l'auditeur. C'est une vieille question, une vieille question qui nous fait remonter... Euh, en réalité, au Moyen-Âge, Jacques Le Goff, le grand historien du Moyen-Âge, publie en 1994 un livre intitulé « La vieille, Europe et la nôtre ». Et il dit qu'il y a un double fondement à l'ébauche d'une Europe au Moyen-Âge. D'abord, la composante communautaire de la chrétienté, modelée, dit-il, par la religion et la culture. Et puis il dit la composante plurielle des divers royaumes fondés sur des traditions ethniques importées, euh, parfois de l'extérieur de l'Europe, ou pluriculturelle, parfois très ancienne. Quand on regarde une carte de l'Europe, on voit bien la diversité des langues, des cultures, même des confessions, des origines, etc. Ce que l'auteur néerlandais, Schiss Notebom appelle la pluriformité de l'Europe. Mais alors, s'il si y a tant de diversité culturelle, qu'est-ce qui fait l'unité Est-ce qu'il y a des liens culturels en Europe Toujours, Schiss Notebom brandit cette pluriformité de l'Europe comme sa composante la plus remarquable, car sa richesse est inépuisable, dit-il, et le désir de la conserver inébranlable. Ça serait donc le point commun des Européens, vouloir préserver cette diversité culturelle. Donc, on revient donc à euh, la devise de l'Union européenne unie dans la diversité. Il serait donc logique, et il est donc logique, que l'Union européenne ait une compétence en matière culturelle, mais essentiellement, pour des financements, et non non pas, par exemple, pour imposer aux États de préserver ou de valoriser telle ou telle culture. Alors, personnellement, euh, j'ai grandi dans cette ville de Béziers, euh, et ce qui est évident quand on y vit, euh, mais, mais, mais qu'on remarque mieux quand on en part et, et qu'on y revient, c'est l'imprégnation de la culture espagnole. Euh, J'ai grandi d'ailleurs dans une petite ville à côté de Béziers, qui a, elle, beaucoup pris de la culture italienne. Tout comme de l'autre côté de la frontière espagnole, il y a beaucoup de la culture française. Et je me souviens d'ailleurs aussi de mes professeurs de droit ici, euh, qui nous disaient l'influence qu'ont eu ben, les Visigoths euh, donc du nord, hein, sur la région. Et donc cette... Euh, ce métissage culturel, c'est probablement ce qui est euh, le, le pot commun euh, des Européens. Mais avant qu'on aille plus loin, c'est l'heure de la pause musicale. I've
4: been dreaming
2: Alors, nous venons donc d'écouter Pink avec la chanson Cover Me in Sunshine. Et pour revenir maintenant à notre sujet, on peut aussi dire que bien, en réalité l'influence sur la culture vient plus du Conseil de l'Europe, l'autre Europe, qui est une organisation internationale distincte de l'Union Européenne et qui a pour but de promouvoir les droits de l'homme.
1: Et c'est donc cette autre Europe, hein, le Conseil de l'Europe, qui adopte la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. C'est la Convention européenne pour la protection et la promotion des langues employées par des minorités traditionnelles. Cette charte, elle est adoptée en 1992. Elle est élaborée, c'est intéressant, à partir d'un texte proposé par les collectivités locales européennes eux-mêmes. La charte a ensuite été ratifiée par 25 États, aujourd'hui en Europe, 9 Etats l'ont signé, mais, mais pas ratifié. Ça veut dire que cette charte ne s'applique pas à eux. Ils ont eu l'intention de la ratifier, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Et la France fait partie de ce groupe. Hein. Elle a signé cette charte en mai 1999, mais ne l'a jamais ratifiée. Pourquoi Eh bien, tout simplement à cause d'un blocage du Conseil constitutionnel, qui juge cette charte contraire à la Constitution. Pour quelle raison Eh bien, cette charte irait à l'encontre, elle va à l'encontre hein, dans la Constitution, de l'identité républicaine et de l'égalité des citoyens qui est prévue donc par la Constitution française, et que le traité de Villers-Cotterêts hein, de 1539, qui impose l'usage du français au lieu du latin, notamment dans les affaires judiciaires, hein, s'oppose du coup à cette charte des langues régionales. Est-ce qu'un changement est possible En mai 2021, le Conseil constitutionnel a récidivé puisqu'il a déclaré inconstitutionnel deux articles phares de la proposition de loi visant à promouvoir et protéger les langues régionales. Pourquoi Qu'est-ce qu'il a censuré ici L'enseignement immersif en langue régionale dans les écoles publiques et l'utilisation des signes diacritiques dans les documents d'état civil comme le tilde, par exemple, hein, qui ont été rayés du texte euh, qui était porté par un, un député euh, « La République en marche ». Côté Union européenne, eh bien là ici, il y a des actions qui sont, on peut dire d'accompagnement, comme disait Tania euh, tout à l'heure, c'est de l'appui essentiellement aux États. L'Union européenne décerne chaque année un label européen des langues pour les projets qui mettent en avant la diversité des langues. En 2007, d'ailleurs, ce label avait été décerné à un Polynésien pour avoir aidé des enfants en difficulté à d'abord apprendre leur langue maternelle locale avant d'apprendre le français et l'anglais. Monsieur Bresson vous êtes donc directeur de l'école Torine de Béziers, et il y a un lien malgré tout avec ce que vous faites, avec avec les langues locales. Et quel est votre sentiment par rapport à ça, par rapport justement au liens entre Europe
0: et langue régionale Disons qu'il y avait des langues occitanes, parce que nous allons aussi travailler. C'est-à-dire, c'est-à-dire, porte des Pyrénées, et les portes des Pyrénées, c'est l'occitan. Et comme a dit, c'est-à-dire Madame Pissarro, la première adjointe, on a quand même le ciradoc qui protège ces langues de chez nous, comme vous avez fait tout à l'heure. Une, une allusion, c'est-à-dire en parlant des Italiens qui sont arrivés à Sète avant, c'est-à-dire il y avait quand même des corridas aussi à Sète, mais le, le côté italien en met d'autres fêtes, d'autres joutes, d'autres cultures. Donc c est, c est, on parlait pratiquement d'un patois qui est un peu différent sur chaque coin, mais l'Occitan avait pris le dessus. Donc, ce sont ces langues-là qui, qui ont resté. Et lorsque vous avez chaque année, nous, nous voilà à Feria, avec Wampoum Latin c'est ce lien euh, qui est entre nous, c'est-à-dire entre l'Espagne et nous, euh, aussi, qui se retrouve aussi dans la machine.
1: Le Coupo Santo, vous expliquez ce que c'est pour nos auditeurs
0: C'est Mistral qui avait fait, c'est-à-dire euh, une chanson pour vous recevoir, c'est-à-dire euh, toutes les amies qui aimaient aussi le, la course de nous rapprocher, et donner un lien, c'est-à-dire d'amitié, euh, sur tout l'Occitan.
1: Merci Exactement. Monsieur Bresson, merci Tania et merci à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et comme toujours pour l'actu, vous nous suivez sur nos réseaux sociaux. A bientôt Europe, l Europe, l Europe.